0: Solange das läuft, ist ja alles gut. Wenn es mal nicht läuft, ja, dann geht es eine Ohren und geht es trotzdem weiter. <lacht> Plattfuß. Hallo, Hannes. Ein herzliches Willkommen von meiner Seite auch. Hi, na? Na, Hannes, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Wir haben heute den 14. Juli, Mittwoch, den 40. 14. Juli, und ich heiße euch alle. Ganz herzlich willkommen. Es wird, glaube ich, eine flauschige Folge, weil wir beide sind ganz flauschig. Ganz ja, man, weich hört,
1: man hört, wie nah wir am Mikrofon dran sind. Es ist ja. eine sehr flauschige Folge, weil wir liegen beide im Bett. Jeweils wir sind feuch gebettet. Wir sind jeweils in unseren eigenen Betten. Und nehmen quasi aus der Ferne auf. Ich habe dich auf dem kleinen Bildschirm hier und rede in meinem Mikrofon. Es ist eine sehr flauschige und sinnliche Stimmung. Aber erstmal auch von mir herzlich willkommen zum Plattfuß Podcast, präsentiert von Orca Sportswear. Jetzt
0: musst du natürlich noch mal erklären, warum das so ist. Es ist ja nicht so, dass wir aus reiner Faulheit hier liegen und denken: Naja, naja, wobei schon in gewisser Weise auch, aber <lacht> vielleicht solltest du den gesamten Kontext nochmal kurz aufklären. Ich könnte mich dran gewöhnen,
1: muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß, verstehe gar nicht, warum wir uns immer in äh, so Räume ganz ähm, spießbürgerlich vor uns hingesetzt haben und da unsere Sachen aufgebaut haben, wenn doch alles auch aus Betten geht. Hätten wir das gewusst, <lacht> es ist ein Game Changer. Das Ding ist, mich hat es erwischt, ich bin krank. Ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt, ob es äh, noch verspätete Impf ähm Nachfolgen sind, ob das Wochenende zu krass war oder ob äh, ich einfach ähm, über irgendwie über mich überstrapaziert habe, ich weiß es nicht, seit zwei Tagen hören die Kopfschmerzen nicht mehr auf. Ich dachte zwischendurch, es wird besser, da bin ich gestern nochmal eine Runde Fahrrad gefahren. Ähm, weil ich, ich habe vorhin ein Nickerchen gemacht, man kennt das ja so, man kommt von der Arbeit, ähm, man fühlt sich nicht gut, äh, habe ich eine Tablette tatsächlich reingeworfen, weil der Kopfschmerz echt so richtig drückend war, so ein, so ein punktierter Kopfschmerz, nicht etwas, was allumfänglich um den ganzen Kopf herum ist, sondern wirklich so ein Punkt, der, der fokussiert ist. Ins Bett gelegt, eine, eine Tablette genommen, gehofft, dass es irgendwie aufhört, ähm, tat es dann auch und dann dachte ich am Nachmittag, okay, das war einfach, ich habe zu wenig getrunken oder was auch immer, irgendwie, ähm, irgendwie kommt das zustande und leider am Abend wieder die, das große Schwitzen im, im Bett, ähm, als es dann so in die Nacht ging, ich konnte nicht einschlafen, es war durchgehend richtig Hitze und nur habe ich Fieber.
0: Aber ich glaube, da bist du nicht ganz alleine. Also die Symptome generell würde ich mal so sagen, die kenne ich auch. Also, wir haben jetzt ja neuerdings tropische Nächte. Ich finde, das ist auch ein guter Folgetitel. Ja, tropische, tropische Nächte. Nächte. <lacht> es ist super warm und ich meine, egal ob man Fieber hat oder nicht, man schwitzt einfach im Bett. Und äh, ich finde es jetzt auch nicht so verwunderlich, dass man ein bisschen Kopfschmerzen hat, weil wir haben hier ein Phänomen gerade in Schleswig-Holstein, bei uns hier im Norden. Und zwar ist es drückend heiß. Es ist also ein ganz anderer Sommer, als wir ihn normalerweise kennen. Normalerweise äh, haben wir immer Mal wieder auch ja feuchte Schwü nee, auch, aber feuchte Tage nasskalt, eher 18 Grad als 28 Grad. Und ähm, das ist schon krass. Also, ich glaube, man wird hier gerade ein bisschen gebacken bei uns. Das kennen, kennen die ganzen Süddeutschen natürlich nur zu gut. Äh, das ist für uns aber ungewohnt und äh, das ist dann so ein Anpassungsding. Ne? Also, ich komme auch noch nicht drauf klar. Für mich ist das noch ein, ein Klimaschock. Ein reiner Klimaschock. Es ist ja. kein Kultu Kulturschock, sondern es ist ein Klimaschock. Und ich klebe hier immer in meinem Bett. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du dann so mitten in der Nacht aufwachst, du bist komplett durchgeschwitzt, hast aber so einen ekligen Schweiß, als hättest du gesoffen. Aber es ist nicht so wirklich. Man klebt an der Bettdecke fest. Die Luft ist schwül, eklig. Man will was trinken, man hat einen Pappmaul. Äh, so ging es mir ein paar Mal. Und tatsächlich habe ich heute einen Radiobeitrag gehört ähm, über... Den Klimawandel, nichts Neues, aber es wird immer mehr mit diesen tropischen Nächten. Also, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass in den nächsten Jahren äh, das immer mehr zu Extreme-Events kommt und auch die tropische
1: Nacht gehört dazu. Na gut, Hannes, die tropischen Nächte, ich glaube, damit komme ich dann auch grundsätzlich klar, wenn es dabei bleibt. Stell dir vor, also der Klimawandel, der, der wird ja noch ein paar andere Sachen äh, bewirken. Ich glaube, die tropischen Nächten sind das kleinste Problem in der ganzen Hinsicht, aber da merkt man, die Welt ist in Aufruhr, sie ist in Unruhe und äh, da muss auf jeden Fall angepackt werden und zwar jetzt, ne? Aber das soll ja, ja hier gar keine Klimawandelprognose sein, sondern Hannes, wir wollen uns ja über unser Training unterhalten und ich bin ja Gott sei Dank erst seit gestern ausgefallen, früher konnte ich feuchtfröhlich äh, trainieren bei diesen Temperaturen, wunderbar ist es, man kann schon morgens raus, man kann noch spät abends raus, es ist einfach lange hell, das ermöglicht hier so viel gerade, ich liebe es einfach, ich habe schon immer wieder vergessen,
0: wie geil der Sommer eigentlich ist. Ja, das sind die positiven Seiten des Sommers. Ich finde das gut, dass du die auch mit aufgreifst und äh, dich davon jetzt nicht irgendwie so ganz äh, schwer beirren lässt, sondern dass das eigentlich was ganz Gutes ist, was ganz Positives. Ähm, 90 Prozent ja. des Sommers ist geil. 90 Prozent, eigentlich Ja. Ja. Wenn nicht sogar mehr, wenn nicht sogar noch fast 95 Prozent. Ich wüsste jetzt eigentlich gar nicht, die tropische Nacht, na gut, aber da kommt man auch drüber hinweg und eigentlich alles andere ist auch gut. Ich weiß gar nicht, was schlecht sein soll. Naja, im
1: Winter vergisst man immer, dass im Sommer sehr viel Mücken aktiv sind. So, also da gehst du raus vor die Tür, denkst, ah geil, in deinen kleinen... Äh Ballerinas und im kurzen Kleid und äh, wangelt runter zur, zur Strandbar und zackel die Bums, den ganzen Abend wirst du einfach nur zerstochen und da beginnt das große Kratzen. So, Das ist natürlich ein nerviger Punkt. Insektenwelt, werfe ich einfach mal rein. Ähm, das sind aber höchstens 3% Scheiße. Und ähm, was, was gibt es noch? Natürlich der äh, Schweiß in der Nacht, aber ich finde, das ist ja auch meistens so ein ähm, umwölkendes so eine wölkende Hitze. Also, man ist ja wie in so einem Fiebertraum. Ich finde, es. <lacht> Tatsächlich auch ja. gar nicht so furchtbar, damit komme ich schon ganz gut klar. Nee, ich würde sagen, einfach die Insektenwelt ist das einzige Problem am Sommer, der Rest ist geil. Äh, Flutsche Finger und baden gehen, ich meine, mehr geht nicht. Und äh, das heißt, Hannes natürlich auch, dass jetzt auch mal wieder draußen so richtig geschwommen werden kann. Nicht dieses, klar, und viele Leute haben es ja auch schon früh gemacht, im März auch mal ins Wasser springen so und dann frierst du dir da irgendwie den Hoden ab, so, ist okay. Aber jetzt ist es natürlich die richtige Bade-Saison. Die Außenbadestellen sind offen. Es wird geschwommen wie nichts Gutes. Und dementsprechend los geht's, ne?
0: Du hast mir gleich zwei Brücken gebaut mit deinen Worten gerade. Und zwar die eine Brücke sind Insektenstiche. Man mag es kaum <lacht> glauben. Ich habe ja letzte Woche ähm, ja, davon berichtet, wie ich aufgepumpt worden bin und wie mich das quasi eigentlich in Beschlag genommen hat, dieser Stich. Und das war komplett Katastrophe, sage ich dir. Ich habe jetzt... Bis einschließlich letzten Freitag war ich out of order. Ich konnte gar nichts machen. Ja, ich habe das gesehen. Du hattest einen Fuß wie so, ein, so, ein, so, ja, so einen Elefantenfuß, hattest du? Ja, ich habe das ja letzte Woche schon berichtet, dass es ziemlich dick geworden ist. Und es hatte keine Anstalten gemacht, abzuschwellen. Und das war natürlich ein Riesending. Also ganz ehrlich, die Woche war. Kann ich streichen? War ein ja? also, War ein Riesending. Ja,
1: ja.
0: So, wir müssten doch jetzt laut Rechnung eigentlich, warte mal, 53 Tage hatten wir das letzte Mal. Ne, sieben Tage abgezogen. Äh, Scheiße, 66 Tage. Sechs, äh, nee, du, nee du, gehst du, ein bisschen die falsche äh, 46, Ja, die falsche, 46, 46, ja. 46 Tage. Ähm ja, das ist, das ist das wird ein enges Höschen für mich jetzt an der Stelle. Ach, alles, aber, hör mal auf. Das wirft doch nicht gleich schon wieder alles
1: weg. Wenn, mit der nein. Einstellung hätten wir das ganze Jahr ja gar nicht beendet. Nur weil hier eine Woche jetzt ausgefallen ist. Also klar, nein. die Woche ist weg. Ähm, ja, Pustekuchen. Warst du denn am
0: Oberkörper drauf? Du hattest ja nur einen Stich in, in den Fuß. Hast du ja, das denkt man. Aber dann nimmt man ja Medikamente und die hauen einen völlig aus den Socken. Also ich habe tatsächlich bis Freitag, Donnerstag, bis Donnerstag habe ich die Tabletten genommen, die haben mich komplett eingeschläfert. Bis Freitag ging da gar nichts. Dann äh, habe ich gesagt, naja, gut, Freitag, jetzt machst du auch mal einen Ruhigen, noch äh, bevor man zu früh wieder einsteigt und das nachher übertreibt. Dann haben wir Samstag eine kleine Gartenparty gehabt. Ähm, schuldig. ist dann Ja, ja, schuldig im Sinne der Anklage. Also ich sag mal so, das war schön, aber feuchtfröhlich. Und am Ende des Tages bin ich ähm, wie ein Stein ins Bett geknallt. Und das hieß am nächsten Morgen, am Sonntag, dass ich dann auch mit, einem, mit einer leichten Verperlung in dem, im Kopf, auf, auf die Fahrbahn gefahren bin. Ich hatte ja noch groß angekündigt, ich gehe Fahrrad fahren und ich habe es durchgezogen. Ich bin nur anderthalb Stunden später als eigentlich geplant aufs Fahrrad gestiegen und äh, habe dann noch eine Runde äh, ja, gedreht. Es war auch eigentlich ganz herrlich. Allerdings muss ich sagen, mit Kater Fahrradfahren ist wohl die dümmste Idee, die ich mir vorstellen konnte. Es schockt gar nicht. Man ist eigentlich nur am Jaulen man kriegt irgendwie nicht, man hat, kann es gar nicht genießen, man kriegt überhaupt keinen Druck auf die Beine und wenn man gefühlt schon Vollgas gibt und man fährt in der Gruppe, dann fahren die anderen eigentlich schon einen voraus und fahren zwei, drei km/h schneller und man kommt nicht hinterher. Also Vollgas bedeutet dann, man ist eigentlich äh, auf Sparflamme und das, also, nee, nee, dumme Idee, will ich nicht nochmal machen, habe ich danach beschlossen. Ich habe gesagt, ich will nicht nochmal mit Kater trainieren, schock nicht. Okay, Also, alles.
1: Ich möchte dir aber an der Stelle einfach auch mal, du hast mir jetzt eine Brücke gebaut zum Kader, also erstmal natürlich Hannes. Äh, äh, schuldig. <lacht> so, schuldig? Da habe ich wohl mal in die Schnapsstattulle ge gegriffen, so an dem Samstag. Es war ja aber auch unsere, unsere verspätete Weihnachtsfeier von der Firma so. und äh, da waren auch viele Leute dabei, die wir die wir wegen Corona auch lange irgendwie nicht gesehen haben und es war einfach ein Event, das war schon vor, vorab sehr lange geplant. Dementsprechend fand ich, da ist das auch einfach ein berechtigter Moment, wo man auch mal alle guten Vorsätze, mal gute Vorsätze lassen sein kann und da konnte man dann auch mal ein, zwei, trinken und dementsprechend, Hannes, habe ich die ultimative Liste aufgebaut, was passiert, wenn? Wir können ja nicht einfach immer nur äh, vorbeugen, ne? vorbeugen ist natürlich die, die beste Art, irgendwie etwas, einen Schaden abzuwenden, denn wenn du es also, vorbeugst, dann passiert erstmal gar nichts. So. Also aber gar nicht ich, trinken. Genau, richtig, das wäre die beste Art. Jetzt sind ja. wir aber voll in die Nachsorge gerutscht, Hannes. So, und jetzt ja. möchte ich dir meine drei Kader-Tipps auf den Tisch legen und vielleicht ja. <lacht> kannst du die auch ergänzen. Auf äh, Platz 3, Hannes. Da ist es natürlich, du hast den ganzen Abend einfach ein zu viel gehabt. So. Nicht jetzt dramatisch, aber du hast auf jeden Fall was getrunken. Und ich finde, man merkt am Abend schon immer, ähm, ob es am nächsten Tag Kopfschmerzen machen wird oder nicht. So. Ja, das ja okay. Jetzt, jetzt, aber das ist ja. Sag, sag deinen Punkt. Jetzt sind wir ja Sportler. Und das heißt, wir haben die ganzen Pulverchen und die ganzen Sachen ja schon im Haus. Denn was passiert. Bei einem Kater. Man hat ja Nährstoffmangel, weil man sich das alles rausgespült hat mit dem Alkohol und, äh, oder nicht. Doch, das war irgendwie so, ne? So, ja. das ist äh, Theorie und jetzt zur Praxis. Mach dir schön einen von den guten Shakes und hau dir eins von den Elektrogetränken rein. Denn da ist ja alles drin, was der Körper braucht,
0: was er auch. Das ist schon. Das ist schon dein Platz 3? Ich meine, hallo, das wäre mein Platz 1 gewesen. Ich weiß jetzt nicht. Was ich habe die Liste zu groß aufgemacht, aber ja, das, das ist mein Platz 3. Das ist dein Platz 3. Okay, äh, mein Platz 3 wäre jetzt gewesen, einfach abends ordentlich Wasser trinken, um da schon äh, die, die Dehydration quasi der entgegenzuwirken. Das wäre mein Platz 3. Also das gute
1: Zwiever. Ja, das ist das natürlich, das wäre jetzt mein Platz 2, weil das ist fast noch wichtiger als, die, als quasi die, das Wiedereinfühlen, ist das währenddessen auch einfach mal, ähm, du merkst es fast gar nicht selber, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du trinkst am Abend fünf Bier. Und dann machst du einfach drei davon alkoholfrei. Dann kriegst du nämlich schon deine isotonischen Sachen da rein. Und <lacht> das merkst du, das merkt der Körper ja gar nicht, ob er jetzt normales Bier oder alkoholfreies trinkt.
0: Weißt du, ein Trick. Ein richtiger Trick. Äh, genau, das Zwieber ist auf jeden Fall ein großes Ding. Ist für mich auch ganz wichtig. Wie gesagt, Zwiever, Platz 3, was wäre dann bei meinem Platz 2? Ja, oder, zwei oder
1: Platz nicht das Zwiever, weil das, das Zwiever bringt dir ja eigentlich gar nicht so viel, sondern. Doch, das, das bringt schon was. Das zwischen alkoholfreie Bier. Weil da okay. ist ja isotonisch, das ist ja isotonisch. Und äh, das, das bringt dir ja viel mehr in den Körper rein.
0: Okay, mein Platz 2 ist am nächsten Morgen eine richtig geile Stulle mit dieser veganen Mozzarella von Wiesenhof, aber können natürlich auch noch andere Anbieter sein, mit Senf und kleinen Gürkchen drauf. Das ist für mich ein Riesenbringer und das äh, macht den Tag ab, äh, definitiv leichter. Das ist mein Kater, das Katerfrühstück. Also man könnte auch ein Shashuka machen, das ist auch nicht schlecht, aber das Katerfrühstück ist mein Platz 2. Ähm, dann bei mir auf Platz 1
1: sind äh, acht rohe Eier mit zwei Sardellen
0: <lacht> yeah. schön am Morgen
1: in den Mixer aufpürieren und runter damit, das hilft gegen alles <lacht> äh, nee, auf Platz 1 aus der Apotheke ähm, da gibt es das kann man sowieso auch nehmen, wenn es einem, einem mal ganz, ganz furchtbar dreckig gibt, gibt es gegen Durchfallerkrankungen äh, also wenn du schon Durchfall hattest oder gerade hast das sogenannte Ilotrans das ist ein ja. Zeug das ist ein kleines Pulver schmeckt ekelhaft wirklich widerlich, aber das hast du in dem Moment dann auch verdient, wenn du am Abend dich an zu viel Schnaps vergenussfergelt hast. Dementsprechend Elotrans vergenussfergelt und dann Elotrans auflösen, das runterwirken und ähm, das ist tatsächlich ein Gamechanger. Da kann man auch ein am Abend, ein am nächsten Morgen und schon geht's dir wieder gut. Dazu einen schönen doppelten Espresso.
0: Das ist äh, tatsächlich ein guter Tipp. Man kann sogar einen Abend vorher, hattest du das gerade gesagt, einen Abend vorher, oder nee, an dem Abend selbst, bevor man ins Bett geht, noch Elotrans trinken. Äh, ist auch ein kleiner Gamechanger. Ähm, Sollte man Platz natürlich nicht machen. Ich meine nur für den Fall Extremo. Wenn man schon weiß, der ganze
1: Abend geht schief. Weil eigentlich, das kann ja auch nicht alles... Eigentlich sollen wir das alles nicht machen, Hannes. Was machen wir hier eigentlich?
0: <lacht> ich habe jetzt noch einen, einen absoluten... Mein Platz eins ist... Ich habe einen Smoothie, den ich mir manchmal dann mache, also den mach ich mache mir ja auch manchmal so, aber dann gerade, wenn ich äh, am nächsten Morgen aufgewacht bin und ich merke, oh Gott, das war jetzt irgendwie gestern Abend ein Bier zu viel, äh, dann mache ich mir ein Himbeer, Banane, Wasser und noch Erdnussbutter da rein. Das schön als Smoothie pürieren, äh, davon ein kräftiges Gläschen trinken und wenn man sich dann nochmal zwei Stunden ins Bett legt und wieder aufwacht, dann ist die Welt eine ganz andere ich sag dir, dann ist das alles gut. Also, dein Tipp ist eher ein Niggerchen. Mein Tipp? Nee, das <lacht> Smoothie und danach Niggerchen. Genau, das ist mein Tipp 1. Also. Na, wunderbar. Dann schließen wir diese Liste doch an der Stelle ab. Was für eine Katastrophenliste. Was für eine <lacht> Katastrophenliste, was für eine Katastrophenfolge.
1: Ich, ich bin auch richtig am Schwitzen. Mir läuft so richtig äh, die, das dem Rücken runter. Es ist wirklich, Fieber ist eine unschöne Sache. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe auch gar keinen Spaß mehr dran. Ähm, früher war es irgendwie anders. Ne? Als, als Kind dachte ich immer, krank sein, gar nicht so schlecht. Es ist schön zu Hause, es gibt Cola, Salzstangen und du darfst äh, drei Staffeln Lost gucken oder was auch immer. Heute ist es irgendwie <lacht> scheiße. <So.
0: lacht> ja, äh, ist nicht so geil. Also, ähm ich muss sagen, Lasse, ich war heute tatsächlich dann, und das wäre die zweite Brücke, die du vorhin aufgemacht hast, ich war heute schwimmen. Du hattest ja erzählt, jetzt ist die Zeit, draußen zu schwimmen. Ich war mal wieder abends, jetzt heute, kurz bevor wir die Folge aufgenommen haben, im See und habe endlich die zwei Kilometer geschafft. Zwar nicht ganz auf meiner Uhr, weil ich habe gerade momentan einen extremen Stress mit meiner Uhr. Die nervt so sehr. Ich habe ein Update gemacht und seitdem kann sie das GPS-Signal irgendwie manchmal teilweise Viertelstunden nicht empfangen, während man schon trainiert. Und äh, ja, gut, so bin ich dann sechs Minuten ohne GPS-Signal geschwommen. Und ich denke mal, das waren sicherlich 200, 300 Meter. <lacht> ich, doch, sicherlich. Und finde ich mehr. Und ähm, jetzt bin ich danach noch 1,8 Kilometer geschwommen war herrlich. Ich muss sagen, das ist ein Traum. Man schaltet richtig ab. Wenn man dann einmal sozusagen diese, diesen Gedanken losgeworden ist, dass da irgendein Fisch von unten kommen könnte und hier irgendwo hinbeißen könnte. Danach finde ich, ist das Gehirn aus und es ist Urlaub fürs Gehirn. Es ist wirklich richtig gut. Es ist das, was ähm, finde ich auch jeden Tag, wenn man ihn so startet, noch besser macht. Und jetzt abends war es auch total schön. Eine richtig nette Atmosphäre äh, am See und alle Leute sind gechillt und wollen sich abkühlen und irgendwie ja, macht das auch richtig Spaß. Das Einzige, woran ich mich immer noch nicht so ganz gewöhnen kann, und das muss ich jetzt ja mal an unseren Sponsor richten, ähm, das ist äh, Orca und wir haben da ja wunderbare Anzüge gekriegt. Aber dass man vorweg so weiße Handschuhe anziehen muss, um sich dann den Neo richtig anzupellen, das finde ich immer noch nicht geil, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich ist ähm, ja irgendwie komisch. Dann stehst du da, äh, ziehst dir erstmal so Handschuhe an, um dir dann die Pelle hochzuziehen und nee, macht keinen Spaß. Liebes Orca-Team, das könnt ihr mal lassen, bitte. Ja, also aber Hannes, du ziehst die Handschuhe ja aus Sicherheitsgründen an,
1: weil das einfach ein sehr äh, gutes und empfindliches und schnelles Material ist. Dementsprechend ziehst du die ja, du musst sie ja nicht anziehen. Du wirst sie ja im Wettkampf ja auch nicht anziehen, wenn du, wenn du äh, aus dem Wasser kommst und dir die Pelle runterziehen willst. Es ist ja einfach nur eine
0: Sicherheitsmaßnahme quasi. Ich zwinge dich ja keiner dazu. Nee, aber wenn ich es nicht mache, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das Neopren einreißt. Das will ich auch nicht. Das macht auch keine Laune. Und äh, jetzt muss ich sagen, also ja klar, ich ziehe die Dinge an, aber irgendwie finde ich das noch nicht cool. Und ich weiß nicht, ob das an der Passform liegt oder ob ich einfach zu fett bin oder so. Äh, die Pelle anzuziehen ist anstrengend. Unglaublich. Also da reinzurutschen, bis man drin ist, nervt. Aber das Ausziehen ist dafür umso angenehmer. Das muss ich sagen, das hat Orca sehr gut hingekriegt. Also Ausziehen geht so rucki-zucki, sodass man im Endeffekt eine Wechselzonen-Sache äh, sehr schnell hinkriegen kann. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, aber dann bist du ja schon aufgewärmt. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil davon, wenn du dich da in diesen Anzug reingehst. Es, es ist ja ein Kampf tatsächlich, aber ja nicht zum, im Vergleich irgendwie zu so einem Surferanzug oder so, wo man sich mal
0: reinzwängt. Es ist ja immer noch ein, ein kleines bisschen gemütlicher. Ist es, absolut. Und äh, hast du denn auch noch fleißig trainiert jetzt eigentlich? Also ich meine, ich war out of order, hatte ein Kadertraining und bin einmal geschwommen. Es ist jetzt noch keine grandiose Woche, aber ich habe ähm, hab noch eine Sache, bevor du darauf antwortest. Ich habe tatsächlich angefangen, mir einen Trainingsplan wieder zu schreiben selber, weil mir das mir auf den Sack ging, dass ich so ins Nichts rein trainiert habe. Und jetzt habe ich mir wieder so ein bisschen eine Struktur gemacht. Und ich glaube, das wird mich nach vorne bringen.
1: Ja, ähm, absolut nachvollziehen. Ja, mein Training läuft eigentlich ganz gut, bis auf diese Pisse jetzt, die, die mit, dem, mit dem Kranksein ist, die mich natürlich jetzt unfassbar annervt. Ich war heute auch richtig ungenießbar heute Morgen, als ich aufgewacht bin und immer noch Kopfschmerzen hatte. Ich war so stinksauer auf meinen Körper, dass er mich nicht einfach mal in Ruhe lassen kann. Jetzt äh, ernähre ich mich schon äh, halbwegs gesund, gehe regelmäßig trainieren und jetzt will er mich auf eine andere Art und Weise irgendwie fertig machen. Nee, nicht mit mir. Äh, ich werde jetzt Tee trinken bis zum, bis zum Armageddon. Äh, da wird oben eingeführt, was nicht, was nicht, nicht fest ist. Ich habe alle Rezepte, alle Hausrezepte äh, gegoogelt gegen Fieber, gegen allen. Da wird jetzt richtig äh, zurückgeschossen. Der Körper kann das vergessen und übermorgen will ich wieder auf der, will ich wieder auf der Überholspur des Lebens stehen ähm, und ich habe nämlich auch richtig Bock zu laufen es ähm, ist gerade meine, meine Lieblingsbeschäftigung tatsächlich morgens oder ähm, abends tatsächlich eine Runde laufen zu gehen dann wenn es noch nicht ganz so warm ist äh, ich liebe es wenn die, die Temperaturen so langsam ein bisschen runtergehen die Sonne trotzdem noch mal ein bisschen durchkommt man wird schön durchgewärmt ähm, steht einem richtig die Schwe der Schweiß auf der Stirn und man kann noch mal so richtig ballern und da sind jetzt auch langsam echt Kilometer zusammengekommen, was mir ähm, wieder einen sehr, ja, so einen ordentlichen Motivationsschub gegeben hat. Äh, und dementsprechend habe ich mir eine Laufstruktur quasi aufgebaut und alles andere ähm, baste ich mir drumherum, weil ich mir denke, für die Sprintdistanz, die wir jetzt vorhaben, ist das Wichtigste, dass man einen guten Lauf hinzimmert. Denn beim ähm, Sprinten ist natürlich das Schwimmen, die 500 Meter, klar, ist für die meisten Leute immer das groß, größte Problem, ähm, sehe ich bei mir jetzt aber eigentlich nicht so klar, das muss man auch auf jeden Fall nochmal trainieren, ein bisschen wieder die Abläufe reinkriegen, aber eigentlich habe ich nie so richtig ähm, Probleme beim Schwimmen, gerade 300 oder 500 Meter sind bei mir jetzt nicht so, ne? kannst du glaube ich bestätigen, ob du da jetzt nach acht Minuten aus dem Wasser kommst, sieben oder zehn, das wird deine, deine große Zeit beim Sprint jetzt nicht beeinflussen. Ähm, die beiden Disziplin danach und die Wechselzone sind eher eigentlich die spannende Nummer. Ähm, auf dem Rad ist natürlich sehr entscheidend, dass du da gut wegkommst, dass äh, auf den engen Straßen ähm, ja, du ordentlich Gas geben kannst und dann natürlich der Lauf, denn äh, läufst du die 4,5 Kilometer in 15, 20 oder 25 Minuten, das ist nachher auf der auf der Uhr ein entscheidender Punkt dementsprechend konzentriere ich mich für die nächsten was haben wir gesagt 46 Tage am meisten auf meine Laufstruktur, dass ich dort äh, Erfolge habe, unterstützt das mit äh, regelmäßigen Radausfahrten auch im muss jetzt auch gar nicht äh, ich muss ja jetzt nicht die gigantischen äh, Touren fahren, sondern lieber auch mal äh, da ein bisschen Abwechslungstraining rein, klassische 50er äh, unter der Woche am Abend, aber auch mal gerne und äh, jetzt irgendwie so Mittwochabend mal ein paar Runden ballern. Oben irgendwo ähm, auf der anderen Seite vom Kanal. Die Leute, die hier in der Nähe wegen Kessners. Da hast du schön freie Straßen. Da hast du einen Rundkurs. Und äh, da auch mal auf den leeren Abschnitten richtig ballern. Ein bisschen ähm, gucken, was was können die Beine eigentlich. Ein paar Intervalle quasi fahren. Auch auf dem Rad ist ja für einen Sprint ganz, ganz in Ordnung. Und das schließe ich ab mit einer... Und wenn es hochkommt... Einer zweiten Schwimmeinheit, aber die würde ich eher auch im spaßigen Bereich sehen und damit habe ich mir so meinen Trainingsplan für die nächsten Tage irgendwie zu, zurechtgelegt, weil alles andere ähm, halte ich glaube ich da dann jetzt auch äh, für übertriebenes Hexenwerk, ich glaube da kriege ich nicht mehr viel mehr auf für Kette.
0: Ja, ich glaube auch, das, das ist ein guter Plan, ehrlich gesagt. Klingt echt gut. Also ich werde auf jeden Fall auch äh, mehr aufs Laufen mich jetzt konzentrieren. Scheiße, warum heute ich das
1: überhaupt verraten? Wir, sind ja, wir äh, laufen ja äh, äh, gegeneinander. Äh, <lacht> <lacht> nee, nee, ich habe einen ganz anderen Plan. Ich konzentri <lacht> konzentriere mich nur auf Schwimmen. Und Schöne Cola immer die ganze Zeit. <lacht> das ist mein Geheimtipp, Hannes. Wasser mit Cola. <lacht> ja. Zum Frühstück zweieinhalb Liter. Das macht richtig fit. Und Schlagsahne. Ja. <lacht> Schlagsahne aus
0: der Flasche? Ja, ja. Ja. <lacht> ja, danke. Also danke, das werde ich direkt in meinen Trainingsplan einbauen. Ja, gerne. Jetzt. Jetzt.
1: Ja, aber ich glaube, ja. Schlagsahne ja. ist tatsächlich was, ne? Also da, nee. Also nee, nee. jetzt nicht vom Geschmack her, aber es soll ja nur Power bringen. <lacht> <lacht> du
0: bringst mich hier nie auf Glatt. Alles, keine Sorge. Schade. Nee, nee. Ja, nee, ich habe auch äh, großes vor. Ich werde auch noch mal ein bisschen mit dem Fahrrad trainieren. Und zwar in ja, anderthalb Wochen, also jetzt nicht das Wochenende, sondern das kommende Wochenende, werde ich mit einer kleinen Trainingsgruppe in den Harz fahren. Und wir werden mal ein bisschen in die Berge gehen aus badol mal gucken, wie das sich so anfühlt. Wir haben uns anfixen lassen von der Tour de France und haben gesehen, dass das schon was ganz anderes ist, Berge zu fahren. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Und äh, ja, ich bin ganz gespannt. Wir haben da jetzt ein Airbnb gemietet, werden dahin düsen und äh, uns dann zumindest den Samstag mal eine lange Einheit gönnen. Und ja, mal gucken, wie sich die Beine so machen. Also wie ein, wie ein Mini-Trainingscamp so oder so ein Mini-Trainingscamp, da werden wir wir werden da auf jeden Fall auch ein paar äh, Höhenmeter machen. Ich glaube, soweit ich das verstanden habe in der Vorplanung, sind so 100 Kilometer ungefähr geplant. 80 bis 100 Kilometer an dem Samstag und aber auch schon 1500 Höhenmeter oder sogar mehr, soweit ich das verstanden habe. Und am Sonntag nochmal 50, 60 Kilometer. Also es wird auf jeden Fall wird es ganz, ganz nett und äh, ja, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie das
1: ist. Ja, ich bin mal gespannt, ob du so die Bergziege bist. Ich kenne dich ja nur ähm, aus, aus wenigen äh, Bergerfahrungen mit dir. Und das war auch noch eine Zeit, wo du jetzt nicht so richtig aktiv Rennrad gefahren bist, vor Schieß mich tot, 2016 oder so, als wir äh, die Berge auf Mallorca hochgefahren sind. Da warst du gut am Schnaufen, hast dich aber ähm, gut durchgequält. Also ähm, es schien schon immer, äh, ähm, dir ja jetzt nicht... Ja klar die die äh, normalen Probleme zu bereiten den ein Berg nun mal hat es ist geht halt nun mal schräg nach oben aber es schien jetzt auch nicht dass äh, es gibt ja Leute die können die Berge gar nicht fahren so die die kriegen da eine Krise ja. ich würde mich selber als kleine Bergziege bezeichnen äh, wirklich ja aber ich komme ja. ja nie dazu <lacht> Ich, ich komme <lacht> komm ja nie dazu
0: äh, mein du hast vorne du hast vorne kürzere Beine als Hemd, ne? ja. <lacht> ich stehe gerade am Hang ja, du stehst gerade einmal. Die alte Bergziege.
1: Die alte Bergziege. Äh, ich komme nur nie dazu, mein Talent aufs Parkett zu bringen. Das ist ja das Problem. Äh, hier haben wir ja keine Berge. Aber eigentlich ähm, macht mir das tatsächlich ziemlich Spaß, äh, dieses Climben. Habe ich schon, schon echt äh, Bock und Laune zu das würde mich tatsächlich als einzige, auch noch, einzige Sache auch nochmal bewegen, irgendwo hinzuziehen für, für ein paar Monate oder so, wo es Berge gibt. Da müsste aber gleichzeitig mehr sein. Das wäre die perfekte Kombination. Und äh, da hätte ich schon mal Bock drauf, so einfach so ein Terrain um dich zu haben, und äh, mal für mehrere Monate da drin zu trainieren, um zu gucken, wie verändert sich denn da dann alles. So. Zum Beispiel Silas ist ja jetzt auch für zwei Wochen in Österreich im, im Höhentrainingslager und meinte auch, das ist ein, ist ein krasser Gamechanger ähm, gegen unsere Flachlandetappen, die wir hier immer fahren, wo 30 Kilometer in, nach Norden genauso sind, wie 30 Kilometer in den Süden fahren.
0: Äh, absolut. Ich glaube, das ist sogar... Das ist gewaltig, vor allem, weil man dann auf jeden Fall auch jeden Tag raus möchte und in die Berge und das erkunden möchte. Ich glaube schon, dass das von der Natur einfach nochmal was ganz anderes ist und äh, dass das anzieht und schockt. Äh, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich weiß nur von der Truppe, die waren letztes Mal in einer anderen Kombination mit anderen Leuten auch unterwegs und da war einer dabei, der hatte extreme Angst runterzufahren, also die Geschwindigkeit nach unten fand er wohl extrem schwierig und ist die ganze Zeit nur so 25 km/h mit glühender Bremse, sodass er fast, <lacht> ja. fast, fast verbogen war, habe ich nur gehört und ähm, wenn man da Schiss vorhat, ich glaube, das ist bescheuert. Ich weiß jetzt ja nun, dass mir das schon Spaß macht und dass ich auch das geil finde, wenn man mal so ein bisschen schneller fährt, so mit 100 kmh H, werde ich das, glaube ich, nicht machen, wie das jetzt bei der Tour de France 108,
1: zum ist. Da, da ist. 108, Hannes. Da ist mir wirklich vor dem Fernseher ist mir begann das Zittern. Da, ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Leute, alle mal ein bisschen Ruhe hier reinbringen. Wir können doch alle, das können wir doch anders regeln. 108. Ja, also
0: ist, ist heftig, ist richtig eine ne Ansage. Und äh, nee, aber so wenn man da schon mal so 60 km/h drauf hat, das macht doch auch mal ein bisschen Laune, ne? Also das haben wir ja auch schon hingekriegt. Ja, sicherlich. Und, äh, ich, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin auch jetzt nicht der
1: unfassbareste Freund des, des Bergabfahrens. Natürlich macht es Spaß. Aber ich muss jetzt auch nicht einfach... Äh, ja, Hände vom Lenker <lacht> und äh, runterknallen, wie, wie nichts Gutes und dann am besten auch immer noch die ganze Fahrspur nehmen. Da gibt es ja Leute tatsächlich, die kennen da nichts und äh, entgegenkommende kommende Autos äh, scheinen die auch gar nicht zu interessieren. Ähm, da bin ich schon doch eher von der vorsichtigen Art und Weise, ich benutze auch mal die Bremse auf der Sabeltine nach unten, bin... Ähm, aber Für dich kannst du immer nur bergauf gehen, ne? Richtig?
0: Ich, von mir aus gerne
1: bergauf und oben Kaffee. <lacht> und wieder mit, mit, mit dem Lift runter. Das wäre was. Tatsächlich würde mir sehr gut gefallen. Nee, diese, dieses, ähm, dieses komplett Ballern, äh, ja, macht mir eigentlich gar nicht so viel Spaß. So. Und irgendwie traue ich da auch dem Material immer nicht. Weil wenn du da mit, voller, mit vollem Achim in die, in die äh, Kurve reingehst und da kriegst du dann mal flutscht hier der, der, der Reifen aus der, aus der Fuge. Ne? So wie ich das letztens schon hatte, dass in der, in der Kurve, und da war ich jetzt nicht so krass schnell unterwegs, ich anscheinend so viel Luft verloren habe, dass der, der Schlappen verrutscht ist und ich quasi weggerutscht bin mit dem, mit dem, mit dem Reifen. Und stell dir das mal vor, bei 80 h die Serpentine runter. So, nee, gute Nacht, Johanna. Und bei meinem ersten Triathlon sind da ja auch zwei, drei Leute über die, über die Abspielung gepfeffert, ge weil es ja so krass geregnet hat, ähm, beim, bei wie, wie nennt man das noch, sind ähm, bei der Abfahrt vom Kloster Luke runter, dementsprechend, oh, ich äh, sehe es, ich verstehe es immer nicht ganz, warum man da dann volles Risiko gehen muss, am besten noch im Urlaub. Familie sitzt im, unten im, im äh, Apartment und wartet darauf, dass der, der Mann zurückkommt, damit sie essen gehen können und du pfefferst damit 80 Sachen runter und bringst dich selber um. Ich weiß nicht. Da dachte ich immer, dann doch lieber mit 65. Macht auch Spaß. Ich benutze auch mal meine Bremse. Weiß, dass die noch funktioniert. Und dann bin ich fünf Minuten später unten und hatte trotzdem genauso viel Spaß.
0: Ja, ich gebe dir ja recht. Hier also ist er, der
1: Sicherheitssalamander. <lacht>
0: Ja, ist so, ne? Ja, Tipps ist ja von Sicherheitslasse. Aber ich glaube, dass also ich werde das auch das Fahrrad vorher noch mal richtig checken und so, ähm, dass, da habe ich mir auch keinen Bock drauf, dass ich da den Abgang mache. Aber ich glaube, es ist so eine geile Erfahrung, einfach mal das Terrain wechseln, mal was anderes sehen. Jetzt hat man ein Jahr lang nichts anderes gesehen so wirklich, sondern immer nur die, ich sag mal, 100 Kilometer im Umkreis, die man hier so vorfindet, was auch wirklich cool ist. Aber jetzt kann man noch einen drauf machen und jetzt kann man noch mal einen draufsetzen und noch mal schauen, was es noch für Routen gibt. Ja, das ne? stimmt. Das stimmt. Und der Harz ist, glaube ich, ein, ein krasses Gebiet. Keine ja. Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich war da ich war da mal mit, ähm, na, was war da? Ich glaube, wir waren da 14, 15. Klassenfahrt nach San Andreas. Berg. Oder wie heißt das so? Oder ist das nee, das ist glaub, Andreas, heißt es nur so ein Andreas? Ich weiß das nicht, aber ja, da, war, da waren wir auch. Ich glaube, da war jeder. Ja. Da war jeder, da musste jeder einmal durch. Da musste durch. jeder
1: einmal durch. Genau.
0: Stinkende ähm eine Jugendherberge, wo es nach alten Füßen riecht. Das ist so und krass, ne? Das riecht nach Käsefuß, bevor man reingegangen ist schon. Also <lacht> ja. <lacht> ja. Aber ich weiß noch, dass sie draußen ein nettes Volleyballfeld hatten. Das war, glaube ich, ganz angenehm. Und äh, ansonsten weiß ich nur noch, dass das Wandern im Harz, dass und das darum ging es, dass mir das ja damals in dem schwierigen Alter nicht so richtig gefallen hat. Aber Ja, das Wandern, Hannes.
1: Ich glaube, dafür muss man auch irgendwie... Ähm ich, ich, ich frage mich immer, ob man das lernen kann, dass einem das gefällt, so einfach Berge hochzulaufen oder, ja. ob, oder ob das so etwas ist, was man so dann irgendwie, kommst am Berg ran und entweder gefällt dir das oder es gefällt dir nicht, weil mir gefällt es nur so semi. Ich finde immer, der Aufstieg ist ganz okay noch so und dann, und dann bist, bist du oben, aber dann ist es da ja schön, schöne Aussicht, äh, genießt du. Gibt es eine Stolle und, und was weiß ich. Und dann musst du ja aber den ganzen Kack nochmal nach unten. Weil, und dann kannst du ja auch nicht eine andere Route nehmen und auf der anderen Seite runter, sondern du musst ja wieder zu deinem Auto hin oder, oder da, wo du angefangen hast. Und das finde ich dann immer so ein kleines bisschen... Hm,
0: weiß nicht. Ja, ich glaube, ähm, also da habe ich meine Meinung geändert. Mittlerweile finde ich das manchmal ganz gut wandern zu gehen, so drei, vier Stunden lang einfach mal nichts sehen, nichts mit dabei, also schon viel sehen, viel Natur sehen, aber keine, kein Display vor der Nase, einfach nur so ein kleines Büchlein, wo der Wanderpfad drauf beschrieben ist, das Langlatschen, das kann richtig schön sein, das kann ähm, beruhigend sein, das kann befreiend sein, das kann toll sein, das möchte ich dir auch noch mal ans Herz legen, vielleicht mal einen kleinen Wanderurlaub machen. Balsam für die Seele meinst du wohl, oder? Balsam für die Seele, das ist richtig
1: auch Urlaub, ja, ja. Einfach mal am Wald riechen <lacht> <Ja>. <lacht> einfach mal unbekannte
0: Pilze essen. <lacht> <Ja>. <lacht> Die Pilzsaison geht jetzt los an der Stelle. Äh, mal gucken. Also wird glaube ich nicht mein Hobby. Nee, glaube ich nicht. Aber, nee, Pilze sammeln
1: ist mir tatsächlich einfach zu unheimlich. Ähm, das, ist, das ist irgendwie nichts für mich. Aber in den Wald hinein. Ich, ja, ich, ich habe halt wandern immer als spazierengehend nach oben. Ne? Wandern ist spazierengehend nach oben. Oder nicht? Nö, nö.
0: kann ja auch äh, so wo ist, sein. Wo ist ein Unterschied? Wandern ist, Wandern ist, dass du nicht nur äh, spazieren gehen. Also für mich gibt es flanieren dann gibt es, das ist, wenn man sozusagen über eine, eine Straße oder eine Meile flaniert und sehen und gesehen werden. Man guckt sich die Leute an, man geht ein bisschen. Und dann kommt Spazierengehen, da geht man dann tatsächlich ein paar Meter weiter und verlässt auch mal das, das gewohnte Terrain oder, sagen wir mal, das gepflasterte Terrain. Man kann auch mal so ein bisschen spazieren gehen, ist so vielleicht mal so zwei, ein, zwei Stündchen. Und wenn man wandern geht, dann hat man richtig auch eine entsprechende Ausrüstung an, festes Schuhwerk oder gutes Schuhwerk dazu und man geht ein paar Stunden, ein paar Kilometer mal. Das ist Wandern. Oh, Herr Hannes,
1: vielleicht sollten wir dich dann mal zu diesem Mammutmarsch anmelden. Was hältst du davon? Nee, ich will nee, nee. Du
0: schreist ja quasi fast für mich. Nein, nach. nein, da nein. Ich wollte nochmal für dich
1: nachfragen, ob es da nicht noch ein Startplätzchen gibt. So 100 Kilometer um Hamburg oder so. Was ist da alles
0: nicht? Nein, gemacht? bloß nicht, bloß nicht. Nein, nein. <lacht> äh, nee, ich glaube, ich, glaub, ich mache jetzt schon eine Grenzerfahrung, indem ich mich jetzt für das 96-Hours wirklich durchgerungen habe und dafür angemeldet habe. Und das geht los. Und äh, ich bin jetzt gerade in der Vorbereitung, in der Planung. Und wir wissen noch nicht so ganz, wie wir es machen, weil wir uns ähm, ja erst nächste Woche dazu richtig zusammensetzen. Aber wir haben eigentlich schon beschlossen, dass wir... Auch flexibel sein wollen. Das heißt, wir werden Schlafausrüstung mitnehmen, dass äh, alles, was dazugehört, von Isomatte bis Schlafsack bis vielleicht auch ein Zelt. Und äh, das ist für mich schon Abenteuer genug. Also das muss ich erstmal gucken, ob ich das überhaupt, ob ich das überhaupt gut finde, ob ich damit überhaupt leben kann, dass man da irgendwie sich jetzt in die freie Natur sitzt und dass der Wolf jederzeit kommen könnte und am Zelt schnüffelt. Muss ich mir mal überhaupt <lacht> überlegen, ob ich, da, ob ich da so Bock zu habe. Solange die, der Wolf nur am Zelt schnüffelt, ist alles in Ordnung. Das, das, kannst,
1: das kannst du so auf jeden Fall aufschreiben. <lacht> Ich glaube, der jault auch, der haut auch abjaulend, wenn ja, ja. Wenn, wenn der stimmt. erstmal dich gerochen hat, Hannes <lacht> dann war es das letzte Mal, dass der Wolf dort gesichtet wurde. ja, ähm, ja. Die, ja hast, du, hast du das mitgekriegt mit der mit der Alt Tour, also die alternative Tour de France? Da ist ähm, ein Pro-Rider von ähm, Education First von dem äh, UCI-Team ist ähm, die Tour de France jetzt gefahren, aber ähm, komplett self-supported ähm, und mit den Transferzonen, also wenn man jetzt äh, zum Beispiel von Stage 2 zu 3, die gehen ja nicht nahtlos übereinander, da wo es endet, fängt auch die nächste Station an, sondern ähm, da gibt es immer Transferzonen zwischen, wo normalerweise die Profis dann auch 200 Kilometer mit dem Bus gefahren werden oder was auch immer. Und der ist äh, tatsächlich alles durchgefahren, ich glaube 5.330 Kilometer und 65.000 Höhenmeter? Das, das kann, weiß ich nicht. 65.000 Höhenmeter kann nicht sein, oder? Weiß sein, ich nicht. Wahrscheinlich äh, sechs Kilometer nach oben oder so. Was weiß ich. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, brut brutalste Tour, jetzt in 19 Tagen durchgezogen. Er ist gestern in Paris angekommen. Äh, absoluter Wahnsinn. Und diese Story äh, zu verfolgen, das war schon ziemlich inspirierend. Und dann habe ich auch die ganze Zeit drüber nachgedacht. Tatsächlich so etwas... Äh, ist das auch etwas für mich kann ich mir das vorstellen, so etwas zu machen ähm, muss natürlich jetzt äh, nicht die Strecke sein sondern, was weiß ich, irgendeine andere kann man ja auch kleiner anfangen, muss auch nicht 19 Tage sein, aber dieses auf sich selbst allein gestellt, du hast alles am Fahrrad ähm, was du theoretisch brauchst alles andere holst du dir in kleinen Läden mal schön hier, mal ein kleines Croissant oder da einen kleinen Cappuccino. den Rest machst du dir aber in, 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 da auf deinem Kocher warm ähm und ich bin zum Schluss gekommen, vor allem, dass ich da schon Bock drauf hätte. Und ich glaube auch, dass dieses mit sich alleine sein äh, am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig sein wird, wenn man in so einem kleinen Biwak da, da drin rumliegt. Aber es ist natürlich auch sehr beruhigend sein kann mit sich alleine und diesem gesamten Tag. Du weißt ja, du hast nichts anderes mehr vor. Du triffst dich auch nicht abends mit, mit anderen Leuten. Du hast auch keinen Stress oder was auch immer. Du hast einen Podcast auf den Ohren, am besten einen Plattfuß-Podcast. Oder hast äh, eine, eine scharfe Playlist äh, auf den Ohren. Zum Beispiel unsere Rollendisco hier bei Spotify. Und ähm, weißt, du machst heute nichts anderes außer pedalieren, pedalieren. Und dann kann der Geist natürlich auf äh, Entdeckungstour gehen. Und zwar auch in dir drin. Und dazu gab es heute auch eine, eine kleine Dokumentation, die per, per Zufall heute rausgekommen ist. Es ist einer mal wieder um die Welt gefahren mit dem Fahrrad. Das ist natürlich inzwischen schon fast gar nicht mehr spektakulär, weil in letzter Zeit kommen sehr viele Dokus irgendwie raus, wie jemand um die Welt fährt oder was auch immer. Aber er hat eine schöne Sache gesagt und er meint, das Fahrrad ist das perfekte Instrument, um die Welt zu entdecken. Du bist nämlich schneller als zu Fuß, aber hast die perfekte Geschwindigkeit, um die Welt zu riechen und sie richtig zu sehen. Und da meinte er auch, ähm, alleine reisen hat den großen Vorteil, dass du mit anderen Leuten, mit dir fremden Leuten, reden musst. Und ja. da kommst du normalerweise ja immer drum rum, ähm, wenn du deine Probleme einfach mit dem Gegenüber äh, besprechen kannst, der auch Deutsch spricht. Und ähm, wenn du das aber jemandem mit Händen und Füßen äh, beibringen musst, der nur Aramäisch sprichst, das äh, bringt den Kopf auf neue Touren und ist einfach etwas, was äh, aus dem Alltag natürlich rausfällt.
0: Ich habe jetzt gerade parallel nochmal geguckt. Er ist in 18 Tagen gefahren, 5510 Kilometer, wirklich äh, 65.500 Höhenmeter Ui. und er ist das Ganze in 220 Stunden gefahren. Das heißt, er ist jeden Tag äh, circa 12 Stunden Fahrrad gefahren. Ja, also an, an diesen 18 Tagen. Und äh, dazu hat er hier geschrieben, dass er äh, einen Großteil der ganzen Geschichte in Sandalen machen musste, weil er ja. Fußprobleme hatte. Und das heißt, er hat das wohl sich umgebaut und ist in seinen Birkenstocklatschen dann gefahren oder so ähnlich. Also, ja, er hatte weiß, so, so eine aufgeschnittene äh, Plastiksandale, da hatte
1: er dann aber trotzdem eine Sohle, so eine orthopädische Sohle reingelegt, die er irgendwie festgetaped hat und dann hat er äh, einen Pullover zerrissen und hat damit sich die, die Riemen quasi oben irgendwie noch, noch <lacht> verstärkt, damit die nicht so schuppern und muss da ja auch irgendwie, glaube ich, er hat irgendwann auch noch gewechselt ähm, auf, auf flache BMX-Pedalen, damit er äh, weitertreten kann, weil er diesen Druckpunkt von den, von den ähm, Klickpedal nicht mehr abkonnte. Also es ist schon ganz abgefahren. Es gibt, glaube ich, bei ähm, Education First oder auch bei Rafa die Zusammenfassung mit all den Bildern und ähm, ich fand es einfach beeindruckend und diese Bilder sind auch richtig schön. Da ist, glaube ich, immer einer äh, so hinterhergefahren und hat, hat Fotos von ihm gemacht. Ich finde es
0: äh,
1: hat was. Also, auf jeden Fall.
0: Aber man muss dazu sagen und das äh, habe ich, glaube ich, heute bei der Übertragung kurz nebenbei, ich habe die so beim Arbeiten so nebenbei laufen gehabt, also ich habe nicht richtig zugeguckt, auch nicht richtig zugehört, immer mal wieder und da habe ich das nämlich auch aufgegriffen und ähm, jetzt erinnere ich mich, dass sie davon erzählt haben, dass da einer lang gefahren ist und das Pro-Team beziehungsweise der Sponsor hat ihm das aber alles schon vorgeplant und ermöglicht. Also es ist nicht so, dass der jetzt äh, vorher ewig sie hingesetzt hat und die Routen sich herausgesucht hat, sondern er hat wohl einen Fahrradcomputer bekommen. Auf dem Fahrradcomputer waren schon die, die Routen alle eingestellt und äh, das Pro-Team bzw. Education First hat ihm das dann schon auch alles drumherum ermöglicht. Also, ja, natürlich, sie haben ihm das äh,
1: ermöglicht, weil sie ihn weiterhin bezahlen, obwohl er halt diese Tour macht und er sammelt damit ja Spenden mit zusammen ja. mit Education First äh, und hat 370.000 Euro Nee, vier, hier steht 420.000. Oh, da ist ja noch einiges dazugekommen. 420.000 Euro äh, gesammelt. Aber natürlich hat er die Routen auf, auf dem Computerhandel. Das wäre ja bei dir nicht anders. Und es ist ja die Tour de France. Die Etappen sind vorgegeben. Da musst du nicht groß die, die, äh, die Mappe anwerfen. Du musst ja nur die Transfers quasi von, von Punkt zu Punkt neu planen. Das gibst du schnell bei Kommode ein und bist dann, bist dann da. Und ansonsten sind es ja die Strecken der Tour de France. Also da muss ich sagen, haben die ein bisschen, ich habe das auch gekriegt und muss ich sagen, ein bisschen quatschig quatschig geredet. Natürlich haben sie die Routen vorgegeben, weil es ist ja die Tour de France, die abfährt.
0: Ja, sicher, aber trotzdem musst du das ja, ja normalerweise ein bisschen planen. Wo kann man pennen, wo kann man irgendwie... Und das haben die, glaube ich, ihm abgenommen, soweit ich das verstanden habe. Ist ja egal, es ist trotzdem eine, eine, eine Hammerleistung. Und ähm, soweit ich das ihr äh, nachvollziehen kann... Weißt du den Namen noch von dem Herrn? Lachis, Lachis,
1: Lachis,
0: Lachlan, Lachlan,
1: Lachlan, ich, einfach mal gucken, ja, IF, ähm, also Education ja. First oder bei Rafa war das, glaube ich, auch
0: aufgegriffen, ja. die Tour hatte auch darüber berichtet. Kann so, und der, er ist ja eigentlich, ähm, Lachlan, Lachan, genau, du hast recht, ähm, der ist ja eigentlich Pro Rider, das ist ja nicht irgendein Typ, den man irgendwo aufgegabelt hat, sondern er ist australischer Profi. Ne? Ja, ja so.
1: genau, er ist für das Team Education First ist er am, am Start.
0: Aber ich er Ich BMX
1: eigentlich auch ein Cross.
0: Und genau, ich glaube, er wurde nicht nominiert jetzt für die Tour und deswegen haben die da so ein Ding draus gemacht. Aber geile Nummer, gefällt mir, ähm, habe ich auch jetzt hier nochmal genau angeguckt gute Sache. Da war, Seitdem er das macht, war ich auch ungefähr 19
1: Mal im, im Raffa-Shop, um mir Sachen anzugucken. <lacht> das ist so krass, äh, wie mich das getriggert hat, tatsächlich diese Bilder zu sehen, wie er in den Sonnenaufgang fährt mit mit diesen geilen Jacken und sowas. Äh, und da muss man sagen, alter Schwede haben, rufen die Preise auf. Heiliger Bebenbarn weiter. Das ist krass. Ähm, äh, wollen wir mal hoffen für Raffa, dass die Produkte auch so geil sind. Das weiß ich nämlich nicht. Radtrick oder so hatte ich noch nie von denen. Ähm, fand ich aber schon echt krass, was da für Preise aufgerufen werden.
0: Äh, ja, und äh, man merkt, die marketing funktioniert. Sie funktioniert, <lacht> sie ist angeworfen, auf jeden
1: Fall. Wollen wir unsere ja, ich... kurz zum Abschluss hier auch nochmal anwerfen und zwar, Leute, werdet Mitglied bei Plattfuß, denn das ermöglicht uns, dass wir das hier alles machen können, dass wir im Bett liegen können und euch die Uhren voll sabbeln können. Es gibt drei Pakete, die man mitmachen kann und zwar Klaps auf dem Sattel, Kuss aufs Oberrohr und unseren Goldmember-Status.
0: Ja, geht einfach mal auf unsere, nee nicht Timeline. Bio, Bio so nennt sich das, ne? Da ist so ein Linktree. Einfach draufklicken, dann könnt ihr da, da werdet ihr schon weitergeleitet zur Community und ähm, das ist die Seite SteadyQ, die das uns ermöglicht. Ihr bekommt dann dazu noch die Möglichkeit, unsere oder unser Magazin zu erhalten. Einmal im Monat geht es raus an euch mit äh, Inhalten, die über, diesen, über dieses Format hinausgehen. Wir gehen hier ein bisschen rein in die Trainingslehre. Wir haben wunderbare Co-Autoren, die uns da unterstützen, über Ernährung und äh, alles Mögliche, was den Körper des eines... Athleten oder eine Athletin betrifft. Und äh, diese Monat, jetzt wir, wir sind quasi so gut wie fertig
1: mit unserem neuen Magazin. Es wird bald rausgehen, wir haben uns ein bisschen mehr Zeit genommen, weil wir dachten, wir machen es einfach noch ein bisschen äh, pickepacke voller und außerdem habe ich länger für meinen Text gebraucht. Es geht diesmal alles um die Nine Dopamin Serotonin etc., etc. Was hat das mit Sport zu tun? Das werdet ihr in unserem ähm, Format lesen. Wir haben auf jeden Fall ja richtig Bock da drauf. Kommt zu uns und äh, dann müssen wir in unserem Podcast nicht so viel Werbung
0: machen, können trotzdem das hier alles machen. Genau. Äh ja, schön, schöner Werbeblock, muss ich sagen lassen. Ist Danke. Dir super eingefallen, ist dir super <lacht> eingefallen an der Stelle. Ähm, ja, ich, ich habe noch ein Thema auf dem Zettel, äh, da habe ich nur so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich nämlich einen Beitrag gelesen habe, ähm, was das jetzt bedeuten würde, wenn Corona vorbei wäre, von heute auf den nächsten Tag, sage ich mal, und äh, was das für die Querdenker bedeuten würde. Würden die dann einfach sich auflösen oder wäre, was würde dann passieren? Und, ja, es ähm, gibt auch immer was zum Querdenken, oder nicht? Ja, genau. Das hat dann, da wurde irgendwie so eine Soziologin zu befragt und die hat dann gesagt, dass, ähm, äh, dass wahrscheinlich nicht nur die Inhalte sich verändern würden, aber das Netzwerk bleibt bestehen. Und äh, es wird immer antidemokratischer sein. Und äh, ja, genau. Und ich musste so ein bisschen aber auch an unseren Podcast hier denken. Was, Was wäre denn, wenn wir, wenn wir von Weil Roll wir Ex-Menschen sind, oder? <lacht> <lacht> nee, sondern, ja, manchmal schon. Aber nee, weil wir weil so vom Gefühl her, das Netzwerk, bleibt das dann bestehen? Bleiben wir eine Community? Wie machen wir weiter? Würde sich die, würden sich die Inhalte nur verändern, wenn wir den Else Elsenor äh, abschließen? Oder würde sich... Ähm, Ach, wäre das dann, meinst du? Also ja, wenn, genau. du
1: meinst, wenn unser Ziel, unser eigentliches Ziel,
0: warum wir den Podcast gemacht haben, abgeschlossen ist? Genau, was wäre dann? Wäre es dann vorbei? Oder würden wir dann vielleicht andere Inhalte in den Vordergrund stellen? Würde das Netzwerk weiterleben? Was wird aus Plattfuß? Ich habe darüber nachgedacht, habe keine Antwort gefunden. Fand den Gedanken aber irgendwie spannend.
1: Also, ähm, ich ja, ich würde einfach mal zur Diskussion stellen, dass es mir ja natürlich einfach so viel Spaß bringt, mit dir das hier zu machen und ähm, auch mit unserer Community Community zu interagieren, dass ich sagen würde, ich würde das erstmal äh, anpeilen, weiter zu machen. So. Ja. Dann ist natürlich aber irgendwie auch ein bisschen langweilig, äh, vielleicht äh, für den einen oder anderen oder auch für uns nochmal Elsenor irgendwie zu nehmen und nur zu sagen, ja okay, dann machen wir es nochmal und machen eine bessere Zeit. Ich würde sagen, wir sollten uns eine andere Challenge äh, annehmen, irgendetwas, was uns um fordert, was uns irgendwie am Leben hält und worauf wir Bock drauf haben. Und äh, vielleicht ist es so etwas wie äh, Ultracycling. vielleicht geht es auch ein bisschen in Richtung, keine Ahnung, ähm, Ultra-Running, das klingt ganz fies, gar keinen Bock drauf. Und nee,
0: <lacht> gar keine Lust, nee, wirklich. <lacht> Aber es gibt
1: ja auch noch ein paar spannende Triathlon-Formate, wo ich auch nochmal Bock drauf hätte. Also ich würde sagen, wir finden immer was zu quatschen und wir finden auch immer ein paar Kilometer, die wir ablaufen, mit dem Fahrrad befahren könnten oder die wir beschwimmen können, Hannes. Die Welt ist groß
0: und wir haben noch so viel zu beschwimmen. <lacht> schön, schön, dass du so denkst. Das finde ich gut. Ähm, ja, also dann äh, das war nur so ein Gedanke, den ich mal einfach reinwerfen wollte und äh, ich denke, wir sollten jetzt, aber kurz vor Ende nochmal zwei Songs jeweils auf unsere wunderbare Rollendisco werfen. Die findet ihr auf Spotify. Wir verlinken sie auch gerne da nochmal bei Instagram. Ja, diese Liste ist vollgeknallt mit wahnsinnig guten Songs. Manche mehr, manche weniger gut. Sie begleiten uns über diese Zeit und ihr könnt einfach reinhören und das mitnehmen, was ihr geil findet, das abfeiern, was ihr gut findet. Ja, so viel dazu. Ich habe ehrlich gesagt, bin ich diesmal so richtig unvorbereitet. Ich hoffe, dir geht es <lacht>
1: anders. Ähm, ja, also wenn du noch ein kleines bisschen Zeit brauchst, dann kann ich hier erstmal einen draufwerfen. Und ich dachte heute, ich habe Fieber, ich bin krank, Hannes. Der Schweiß steht mir auf der Stirn. Ich liege im Bett und äh, habe auch schon so richtig Nackenschmerzen vom nur auf einer Seite liegen, weil nur da ist nicht so krass weh tut im Kopf. Dementsprechend werfe ich drauf den Song, Fieber von Peter Fox.
0: Okay, äh, ich werde einfach jetzt mal einen Klassiker rausschmeißen, den ich einfach immer mal wieder gerne höre, gerade morgens, wenn ich mir einen Kaffee gemacht habe, und zwar äh, Aufstehen von Seed. Oh ja, das äh, ist was. Ich, ich, ich komme jetzt gerade nicht in deinen Krankheitsmodus rein. Ich habe da gerade keine Songs, die ich da äh, in die Richtung reinhauen kann. Also ich hoffe, dass du mir das jetzt verzeihst, wenn ich jetzt ganz andere Songs hier raufpacke, als wir vorher mal gesagt haben. <lacht> du,
1: ähm, nicht so das Problem. Ähm, okay. Jetzt fehlt mir, nur, fehlt mir nur ein zweiter Song, muss ich gerade
0: sagen. Okay, dann mache also, ich noch einen. Mist,
1: ich habe meine Playlist gelöscht. Ah! Ich habe mir vorhin okay, zwei Songs hier notiert. Hau du mal deinen zweiten drauf, dann
0: muss ich hier eben einmal suchen, wo ich mir das notiert
1: habe. Okay,
0: und zwar von Taggy Matchell und Burt Nixon Lonely Boy. Ich glaube, das ist eigentlich ein Cover von den Black Keys. Die haben das mal gemacht, original. Und ähm, das ist eigentlich ein sehr ruhiger Indie-Song. Und in dem Fall haben sie es äh, zu einem ja, ziemlich geilen Ding umgedreht. So ein bisschen reggae ein bisschen soulig und ähm, mir gefällt das sehr. Kann man mitsingen, kann man zum Autofahren hören, kann man einfach, wenn man gute Laune hat, anmachen und äh, damit packe ich diesen Song auf die Liste und er soll sie bereichern. Kannst du machen warm,
1: kannst du machen kalt. Ich äh, lege noch hinterher ähm, von Late Back den Song Bakerman.
0: Auch ein sehr, sehr guter Song. Gute Entscheidung, würde ich sagen. Hannes, ja, ich es, war, es, war eine, es war eine leicht äh, kuschelige Folge, man merkt es. Es war ein bisschen ja. seicht vielleicht. Äh, es ist so. Manchmal gibt es so Tage, an denen äh, ist es einfach ein bisschen fiebrig. Ähm, da ist, ist die tropische Nacht noch gerade erst überstanden und man fühlt sich noch nicht so richtig. Man ist noch verschmiert im Hirn, sag ich mal. Ja, das stimmt.
1: Aber ich sag dir eins, Hannes. Die Zeit mit dir hat mir auf jeden Fall schon mal einen richtigen Schub nach vorne gegeben. Ich fühle mich schon viel gesünder und ich hoffe, die Leute da draußen geht es genauso, dass sie mir da ein kleines bisschen Motivation gekriegt haben durch unser Gelaber, durch unser Gequatsche, was wir hier wöchentlich
0: abfeuern. Ein Hoch auf diesen Plattfuß podcast und ich würde sagen, wir machen jetzt hier Feierabend. Ich will mich jetzt gleich nochmal ein bisschen einkaufen gehen und dann ist auch heute Füße hoch und nicht mehr, chillen, also nicht mehr viel machen, einfach nur noch chillen. Hannes, weißt ja. du, was ich
1: heute mir mache? Nee, Jetzt kommt ja, ein leckeren Quarkflammenkuchen. Ist ein Rezept, was im nächsten ähm, Magazin auch noch reinkommt. Da mache ich heute das mal. Es ist mega lecker. Es ist quasi ein Flammkuchen. Das ist ja normalerweise eine richtig harte Nummer. Wir sind ordentlich schmand und äh, der Teig auch fettig mit sehr viel Öl. Da wird komplett drauf verzichtet. Er besteht quasi nur aus Quark. In den Teig kommt ordentlich Quark rein, zwei Ei und nur ein kleiner Teelöffel Mehl. Der wird ganz schön gut durchgeknetet, dann ausgebrat, äh, ausgebreitet, schon vorgebacken. Darauf dann Quark als Oberfläche und dann ein paar leckere Zutaten. Das ist der absolute Hammer. Ich habe jetzt schon zwei, zwei Probeläufe quasi gemacht. Der dritte, da werde ich jetzt das perfekte Rezept rausfängern quasi. Ich glaube, ich bin kurz vor der Perfektion. Und das kommt dann ins Magazin rein. Das ist mein Bonus diese Woche. Den kriegt ihr von mir serviert. Und ab dafür, Leute. Das wird richtig lecker.
0: Okay, da freue mich drauf, auf jeden Fall. Und ich werde jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich werde mich mal vom Supermarkt inspirieren lassen, mal wieder. Ich habe noch keinen Plan. Aber vielleicht nehme ich auch das einfach als Inspiration auf und werde das machen. Und So, Lasse. Hannes, Weißt ich du was, Dann gebe ich dir einen Tipp. Ja? Mach nee, dir einen richtig leckeren
1: ich. Salat mit angebratenen Walnusskernchen. Weißt du? Oh, oh ja, sie ja, ist einfach nur in der, ohne Öl in der Pfanne so ein bisschen angebraten, die da drüber, sodass sie noch warm sind. Und dazu machst du dir gibt es bei Rewe was auch immer so ein kleines Baguette, was du dir schön in den Ofen schmierst, dazu ein bisschen Kräuterbutter und dann immer nur ganz hauchdünn Kräuterbutter da oben drauf, Jam Jam, das ist lecker.
0: Ah, oh, oh, ich krieg Hunger. Ich glaube, wir müssen jetzt an der Stelle wirklich Schluss machen. Ich habe richtig Lust darauf. Also ja, wunderbar, Leute, macht's gut, Leute. Ähm, ja, schmiert euch die Füße ein, macht euch noch eine entspannte Woche bleibst schön fleißig am Trainieren und dann mal klappst du auf dem Sattel, ne? Würde ich auch sagen. Und ach ja,
1: Hannes. Leute, Kuss aufs Oberrohr. Tschüss.